0: 可警方调查发现了，前夫并没有作案时间。当时啊，他正在外地录制节目呢。那么，会不会是前夫雇佣杀手干的？目前看来，似乎也不是这样。前夫是个颇为开朗的人，曾经当过知青，在乡下劳动多年，什么苦都吃过的。最后，前夫是靠着自己的能力啊，千辛万苦的考上大学，摆脱了凄凉的处境。那他懂得能屈能伸的道理。也不可能为了一段失败的婚姻去杀人的啊！那这样不就是毁掉自己苦心经营多年的一切了吗？另外啊，前夫已经再婚了，第二任妻子也已经怀孕，两人感情非常好。前夫多次在朋友面前表示了这辈子做的最正确的事啊，就是和那个娘们离婚了，不然迟早啊会被他给气死啊！和他结婚那么多年了，说是为了事业啊，就是不肯生孩子，差点让我绝八代。你看我现在老婆多好呀！温柔又体贴，肚子又正气，哎呀，我真是好福气呀、啊！那正常来说，男人是不可能在这种时候杀人的。总之吧，前夫缺乏杀人的动机和手段，于是很快的就被排除了。对此，台里也认可，大部分人都认为前夫并不是有勇气杀人的角色，他被人杀倒是有可能。好在呀、啊，第二个嫌疑人很快又出现了，而这个人的身份，哎呀。那可就不简单了。发现这个人也并不困难，因为陈丽华家里到处都是他的指纹啊，尤其啊是每一个酒瓶上都有。那他是什么人呢？这陈丽华到底是怎么死的呀？啊，警方很快的锁定了第二个嫌疑人。陈丽华遇害之后啊，警方对家里进行了细致的指纹检测，而根据二姐介绍，陈丽华虽然社交广泛的，但是他从来不在家里接待客人。公开的客人啊，都在电视台接待室。那亲友主要是二姐负责接待，即便偶尔遇到一些重要的客人，那通常也会在外边的饭店或者会所，不会带回家的。毕竟啊是有名的美女，身边是非多呀，很容易传出绯闻嘛。其实呢，之前某媒体就发过一篇引射的文字，暗指她离婚之后有很多男友、呃，私生活混乱，是个不正经的女人。陈丽华看后相当恼怒。可是因为是连省的报纸，又是春秋笔法，哎呀，他无法追究。果然呢，家里主要是陈丽华和老保姆的指纹啊，也有少量二姐的指纹。然而，警方却发现了一件怪事啊，几乎每个家具上，尤其是每个红酒的酒瓶上，都有同一个人的指纹。指纹太多了，唯一解释就是这个人应该就是住在这里的，或者、呃、曾经住过很长一段时间。那么。也不会是陈丽华的前夫呀。经过鉴定，指纹和前夫不同，那又会是谁呀？啊，虽然一直没有公布结论，但台中的人都知道，就是台里大领导留下的。这个台里大领导也是个文人， 7 0年代的老大学生，在文化界里也是颇有名气。9 0年代才进入电视台，台里大领导能力都是很强的。在他领导下，电视台搞出了很多有声有色的节目，全国闻名。那台里大领导和陈丽华的绯闻也不是什么秘密了。一种说法是陈丽华在和前夫还没有离婚前，就相当高调的和他同进同出了。绿帽丈夫自然是忍无可忍了、啊，不怕得罪顶头上司，愤然离婚。在警察的搜查中，发现了陈丽华锁在一个抽屉里的三本大日记本。陈丽华呀，从中学开始就有写日记的习惯。里边记录了他这么多年来的学习生活。根据日记显示，最迟是1995年，陈丽华就同台里大领导保持两性关系了。后者啊是有妻子的，而这段时期呢，也是电视台经济大滑坡的时候。这同电视台屡屡搞出闻名全国的精彩节目不同啊，经济上几乎是入不敷出。曾经是全国最有钱的电视台，但是呢，却同一些老少边穷电视台站在一起，经济效益上排到全国最后。电视台员工有几千人啊，而每天流动资金仅有几十万元，特别是啊，账目上还有超过两千万元的债务。说起来让人不可思议的，这电视台广告卖的很好的啊，黄金时期更是广告商抢破了头，应该收入很高啊，怎么搞成这样啊？原因不复杂，穷的只是电视台和普通员工，有些人则不穷。当时的报纸是这么写的。在所谓的承包体制下，电视台出现了不少新富豪啊！有一个干部呀，本来是经济情况平平啊，到某部门上任仅一年，就买得起豪华住宅了，还买了豪华的轿车。就陈丽华来说吧，他也是如此，富裕并且很强势。啊、电视台的会计后来回忆啊，说有一天呢，他拿来一张50万元的制作费的发票要报销，上面却什么都没有写。啊，根本就不知道是用于什么项目呢，但是我知道他不好惹，但是金额不小，我还是说了一句：“呃，您能不能把详细的项目给列出来呀？”可谁知道他立刻拂袖而去了，还丢下一句话说：“让老板来找你说吧。”我吓得哇，赶紧将单子给爆掉了、啊。其实啊，这只是一点，嗯，总体来说吧，陈丽华对人还算是客气，最低程度不会恶语相向。不像啊，有些女主持仗着有靠山，态度非常恶劣。曾经啊，就有一个女主持，她喜欢养狗，上班啊就放到演播室。一天，这只狗不知道怎么了，老是大叫，导致节目录制重拍了十多次。副台长忍不住了啊，你能不能把狗牵到办公室去啊？这是演播室，狗放在这里不合适的。可是这个女主持破口大骂：“你嚣张什么啊？小心明天我就让你做不成这个副台长！”啊，当然了，这不是陈丽华啊，这是另外一个。咱们再来说陈丽华。很多人说了，陈丽华有超过 1,500 万的财产，那其中大部分就是这么来的。不过还有人有另外的说法，当时啊，制片人确实能捞钱，但是说三年捞上 1,500 万以上，这还是不可能的。国家经济大环境在此呀，啊，普通职工年收入才一两万的，那搞钱数量也是有限的。一说陈丽华还不止这么多钱呢，还有一部分资产已经转移到了国外。自然的，陈家后来解释是：陈的大姐在海外开公司，本来就有钱，而陈丽华也是有富商男友和有钱的亲戚，那给他一些资金也没有什么稀奇,奇的。可是稍微上道的朋友都知道啊，这陈丽华的钱既然有一部分是灰色收入，那按照常理来说，应该是用尽方法转移到海外啊，绝对不可能反而从海外送回国内的。一旦因为腐败问题被查，那这些钱无论是黑是白，肯定全部的会被查封的。那最终能够拿回多少，那就难说了。以陈丽华的聪明，那、啊、绝对不可能做这种蠢事的。更别说呀，他的大姐和父母本身就在国外定居、啊，以他的关系去汇款也没有难度。而实际上啊，陈丽华遇害之后，来源不明的巨额财产确实被查封了啊，也并没有让他的家人来继承。嗯、呃，话再说回来了，既然陈丽华和台里大领导有私情，又持续了好多年，那会不会是台里大领导被他纠缠着要结婚，这才愤然的将他给干掉呢？嗯，有可能。以陈丽华为人的强硬啊，他可不是容易对付的。就看他生命最后时期的搏斗，就可以知道他的性格了。这普通女人遇到男性持刀歹徒入室，刀已经架在脖子上，那早就吓得屎尿齐流了。不要说女人呐，就算是男人吧，一般也都是手脚发软。比如啊，当年的明星吴若甫绑架案中，作案的歹徒就说过，即便是一米八几的大汉，还有混社会的家伙，一旦被我们用刀架住脖子绑架时，通常都会吓得魂飞魄散，一些人干脆的直接尿一裤子。而吴若甫就算里边最硬的一个了，那后来几天也是半傻了，木愣愣的，问他什么也听不到。然而，陈丽华却直接和歹徒搏斗啊，身中数刀，仍然咬伤、抓伤歹徒。期间，陈丽华已经被歹徒掐晕死过一次，醒来却没有求饶，仍然挣扎着要逃出去、啊、奋力的进行了第二次搏斗。那这人的生死关头表现出的都是自己的真面目，可见陈丽华骨子里都是很强悍的。那这样一个女人，如果逼急了她，估计啊，什么事儿都能够做出来，还不计后果。可就在怀疑期间呢、啊，突然的、啊、案件有了巨大的突破。期间呢、啊，陈丽华经过三次尸检，终于呢提取了重要的物证，就是指甲的皮屑和他嘴里少量的血液。经过鉴定，血液的血型同陈丽华不符合，这显然就是歹徒的血液了啊！陈丽华曾经同歹徒激烈的搏斗过两次，还咬伤了对方，这一口咬得很重，对方也出了一些血，留在陈丽华的嘴里和现场。而当时是在1998年啊，中国几个大城市已经可以进行 DNA 的检测了。这么大的案子，当然要排除一切困难了。可是经过血液的鉴定啊，却排除了前夫和台里大领导作案的可能。嗯、呃，这血是谁的呀？其实啊，这也不难去排查。